0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
1: Tout ce que j'ai pour vous, c'est une parole. Dites-le. Ça ouvre les portes correctes. Et certains de mauvaises aussi. Usez-le bien. Pour
2: faire ce que je fais. j'ai besoin d'une idée de la Comme je nous essayons de Je ne
3: dis pas
0: Non. de Christopher Nolan, avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh... Michael Caine, évidemment, Clémence Poésie et Aaron Taylor-Johnson, un film de science-fiction de Christopher Nolan, où on va s'amuser un petit peu à avancer et reculer dans le temps, on ne vous en dit pas plus, mais ce que je peux vous dire tout de suite, et c'est un petit warning au cas où vous n'avez pas vu le titre dans l'épisode, on spoil à fond, donc si vous ne voulez pas être spoilé en nous écoutant parce que vous n'avez pas vu le film ou quoi ou qu'est-ce, vous pouvez éteindre maintenant. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, t'es net, Justin, on retrouve l'ASF cher à Christopher Nolan, mais cette fois un côté un peu plus terre-à-terre, terre, un côté où il va reprendre une autre de ses, de ses petites expérimentations récentes, celle de Dunkerque, donc on va croiser de l'ASF et quelque chose d'un peu plus froid et terre-à-terre.
1: Terre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il croise voilà, un concept SF un peu ludique, comme il pouvait le faire dans Inception, mais en le mélangeant un côté un peu plus froid, un peu plus sensoriel qu'il y avait dans Dunkerque qui croise ces, ces deux approches là et donc c'est comme dans beaucoup de ses films une question d'étirer le temps de l'étirer, de, 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 de l'inverser mm -hmm. et là c'est le principe même euh, du film et donc ce que je trouve intéressant c'est que moi, je, 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 ce que j'aime bien avec Nolan après que le résultat soit réussi ou pas on en discute c'est qu'ils se servent de euh, des succès passés qu'il a pu avoir et des moyens qu'on lui octroie grâce à ces succès-là pour euh, tenter des, des choses quoi. donc là euh, le film euh, effectivement il y a une première partie qui est une euh, euh, James Bond quelque... c'est vraiment une, une construction à la une première moitié à la James Bond mais avec un côté euh, toujours assez mystérieux c'est-à-dire on a un personnage qui traque des objets venus du futur qui peuvent être inversés qui peuvent, qui peuvent avoir une réaction physique inversée et il va, ça va aller de manière proportionnée euh, dans les démonstrations de, de ce principe. Et ce, que ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils, ils font ça dans, dans sa narration. Donc du coup, il n'y a pas... Même si la, la, la bande-annonce vend des moments euh, spectaculaires, mais ça l'est, les, mais sans l'être tant que ça. C'est-à-dire qu'ils font chaque, euh, chaque principe d'inversion dans, dans sa narration. Je pense à une scène de poursuite dans l'autoroute où c'est à partir du moment où on a eu une explication, on a à peu près compris de quoi elle retourne cinq minutes avant, et c'est là où on va avoir euh, la vraie scène spectaculaire euh, sur ce principe de l'inversion, mais toujours en restant dans un côté terre-à-terre du de, de, de film d'espionnage euh, tel qu'il veut, qu veut le faire. Et c'est la même chose tout au long du, du film, avec des images, c'est à la fois inédit, mais c'est à la fois en restant un côté très froid, très terre-à-terre, terre, et il y a une narration aussi où il veut rester, alors si on est attentif, même si pas mal de gens disent qu'ils n'ont pas compris, si on est attentif dans les grandes lignes, oui, les grandes on arrive lignes quand même à, à suivre. Après, il y, y a une narration plus radicale que dans, dans ces autres films. Il n'y a pas, par exemple, la, la, la demi-heure d'exposition dans Inception, où il retournait toutes les possibilités, tous les principes euh, du monde du rêve, tels qu'il les voyait dans son film, et une fois que l'intrigue était partie... Euh, c'était à peu près clair pour tout le monde. Là, euh, ils préfèrent garder un côté froid, très hard science, en quelque sorte, euh, mm. tout au long du film. En fait, moi, c'est une sorte de version, pour ceux qui l'ont vu, c'est une sorte de version euh, à la sauce blockbuster avec le même aspect froid, mais d'un film de SF euh, un peu méconnu, à petit budget qui était sorti au début des années 2010, qui s'appelle le Primeur, où il y avait euh, ce côté... Euh, ce côté SF très cérébral très euh, ouais. abscon limite euh, et sans action et, <rire> et, et sans action un ouais. peu dur à suivre mais quand même ouais, un, un... Un cérébral mais assez passionnant à suivre c'est un film d'ingénieur et euh, il ouais. y a ce côté là euh, ouais, dans, bon, dans Tenet le seul reproche que j'aurais éventuellement c'est que moi je, je partageais pas ce reproche là avant sur ses autres films d'avant on lui disait on disait que c'était trop froid ça manquait d'émotion alors que je trouve qu'à sa façon dans chacun de ses films il y avait quand même euh, de l'émotion là il y a quand même un petit côté un petit côté pas hermétique mais dans, pas, pas au niveau de l'intrigue mais au niveau des émotions que ça veut amener
0: hmm. Nam on relève quelque chose qui est intéressant c'est que effectivement ah bon on dit oui <rire> oh, promis souvent on va dire ouais Christopher Nolan revient à l'action revient au blockbuster enfin revient il a jamais vraiment quitté mais revient à la SF mais il y a aussi une thématique qui est présente dans
2: beaucoup voire tous les Nolan c'est celle du couple donc oui. il arrive pas forcément à se détacher et, et du et... couple hétéro plus particulièrement mmh. parce qu'il euh, <rire> qu a jamais parlé d'homosexuel donc on, voilà. enfin,
1: <rire> mais pas un
2: reproche Non, non. c'est pas un reproche, c'est juste le fait enfin c'est c'est hétéro. Mais oui en fait mais en fait il y, y a beaucoup de ces films ou de ces personnages sont euh, caractérisés par euh, leur couple ou l'absence de leur couple mmh. ou leur couple qui marche plus ou qui marche pas ou il euh, y a un conjoint qui est plus là il y a un conjoint qui est mort bref toujours un truc comme ça et là dans ce film bah, en fait il se sert de ça pour caractériser le méchant. Euh, qui est méchant parce qu'il qu bat sa femme et que, et, et que les deux sont malheureux en couple Et du coup c'est le méchant hum, il, va, il, va, il va pas tuer un homme de main ou, euh, ou un animal non il, il est pas sympa avec sa femme Et à part ça c'est vrai que le méchant est pas trop caractérisé Le méchant il veut détruire le monde Parce qu'il euh, qu est russe Parce qu'il est a Mais du coup je trouve que cette thématique dans ce film là Ne marche pas trop mm. Et ça malheureusement ça donne aussi au film Un côté qui est très manichéen pour un film d'espionnage, de, c'est quand même assez, euh, assez étonnant. C'est-à-dire qu'au début du film, on a quand même bah, une, euh, une espèce de, de, de machination souterraine avec un symbole, le mot « ténètes » qui doit être prononcé, puis au bout d'une demi-heure, on l'oublie totalement, et, et tous les gentils restent gentils, et les méchants sont méchants, et, alors que normalement... enfin. Au minimum, dans un film d'espionnage, tu as au moins une personne qui va se réveiller être un agent double ou qui va retourner sa veste au dernier moment. Ouais. Là, pas du tout. Après, on retrouve peut-être la structure, comme disait Justin, d'un James
0: Bond euh, mmh. où il y a Parce... pas besoin forcément d'avoir. Parce, que... Ah non, y a Parce eu... que la première partie il prend inversions... contact
1: avec la femme du méchant, le méchant oui, oui. est un peu jaloux, choup c'est James, James Bond. Oui, c'est ah, ouais, euh, James, James Bond, ça, oui. oui. Bon. Mais,
2: mais, mais, au, mais au final, il n'y a pas de. Parce que tu vois, par exemple, le, le... Par exemple un, un des clichés aussi du des film d'espionnage, de... oui. c'est que le personnage principal se fait manipuler. Qui pense faire quelque chose et en fait non et je pense que ça aurait été plus intéressant pour ce personna le personnage principal qui malgré être un, un agent un tueur oh, et qui moi, fait des actions il, il, même... il, il essaie de sauver des gens tout le temps tout au long du film tu vois mais au final il, il t'apprend qu'il se fait plus ou moins manipuler mais en fait la seule manipulation qu'il a c'est le principe temporel c'est-à-dire que bah, de toute façon tout ce qui s'est passé c'est déjà passé donc euh, en fait ouais. il a aucun choix à faire dans le film tout a... tout c'est déjà clément produit pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quand
3: même la scène du début qui joue sur la manipulation du personnage principal mais ça se limite à ça ça se limite à la scène d'intro voilà. mais c'est le seul on va dire un peu rebondissement euh, twist qu'il peut avoir, il est vraiment là et il arrive au début alors que c'est vrai que sur les films de Nolan notamment c'est plutôt quelque chose qui arrive sur le, sur le dernier tiers où tu vas voir un retournement et là il y a ce petit truc là mais bon c'est assez subtil et au final ça marche pas, pas mal je trouve enfin d'ailleurs ouais. la, la scène du début et, et oui, ce petit retournement euh, clément
0: oui, sens, je... toi, qui es, toi qui es un petit peu fan connaisseur de, de james bond est ce que tu as ressenti la hum. vibe james
3: bond alors ben, moi je me suis demandé si en fait je voyais pas suffisamment de films en ce moment pour vraiment penser que c'était un James Bond parce que j'ai vraiment l'impression que ça collait très bien un James Bond donc je suis plutôt rassuré que vous avez vous avez eu <rire> pensé ce truc-là parce que je me suis demandé si c'était pas moi si c'était pas mon, mon biais en me disant oh, main, je vois pas beaucoup de films d'action en ce moment et est-ce que tous les films ressemblent à James Bond ou je vois des James Bond partout
1: c est, c est une de ses influences. mais,
3: mais c'est clair ouais. que mais surtout en plus le choix des le choix des paysages des lieux où ils vont le fait qu'ils passent de pays en pays le méchant il est ouais. sur iot, il y a une James il Bond a, Girl, une, il y a une, fille il dans a, le il a film. une... Voilà, mais... C'est ça. Il y, y, y a des grosses bagnoles. Non, mais en vrai, oui, c'est exactement là-dessus.
1: Le final dans la, la forteresse enneigée. De, oui, non, mais. Euh, c'est au oui. service secret de non, Sa Majesté. Oh, c'est Ah oui, non, il, bien bien sûr. Il, il, son rêve, c'était d'en Bien
3: sûr. Mais après, par contre, c'est vrai que vous en avez pas encore parlé de ce sujet-là. C'est le rythme. Euh, ouais. bah, comme souvent dans les films de Nolan, ça va très 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 vite, quoi. Et comparé à un James Bond, justement, enfin, je trouve que ça va quand même plutôt vite, notamment sur le fait que. T'as un peu du mal au début à, à digérer l'information, et à comprendre ce que c'est le but, hein, c'est qu'il essaye un peu de te perdre avec le, mmh, le oui. concept du film. Et au final, j'ai trouvé que en fait, ce concept, il est pas si compliqué. En fait, il est compliqué parce que ça va super vite et que je pense que pour pas mal de public, ça, tu peux te perdre avec le rythme du film. Alors qu'en soi, c'est quand même assez banal, comme tu dis, c'est manichéen, il y a un méchant, il y a un gentil, le méchant, il veut faire du mal et le gentil, il veut faire du
2: bien. Je dirais non. que le seul truc qui des fois peut perdre A peut-être pu perdre certaines personnes C'est con en fait c'est par rapport au principe du film C'est juste que bah, Vu que pour certaines personnes ou certains objets Le temps est linéaire mais dans l'autre sens euh, ça, vient, ça part du futur Ça va dans le passé euh, bah, En fait on se retrouve à, à certains moments Où il y a des éléments qu'on voit en fait, c'est l'effet d'une cause, mais on n'a pas encore vu la cause. Du coup, pour savoir ce qui est en train de se, bah, le truc qui est en train de se passer, on se dit bah, c'est bizarre. Y a une, par... euh, oui, oui. La, la scène de course poursuite, T'as une voiture qui passe. Tu fais bah, qu'est-ce qu'il qu fout là cette voiture oui, ça. Et oui, tu, oui. tu le sais plus tard. Que... Mais, mais pour moi, c'est le fait que c'est une act... astuce. Non, pas... mais je, je suis
3: d'accord. Mais aussi le fait que cette action-là et ce mouvement-là, il va être fait très très rapidement oui. parce que c'est sur des voitures qui roulent vite, sur des balles qui fusent, et du coup, le fait que ça aille vite, bah, du coup, ça perd encore plus. Je pense qu'il y a les deux.
0: ce qui est terrible, en fait, c'est mmh. qu'il est piégé par la structure de son film. C'est-à-dire que si ça va vite, c'est souvent dans la première partie et ça doit aller vite parce que c'est des résultantes de la fin du coup et que si jamais euh, ça se passe trop lentement t'as le temps de gamberger parce que souvent oui, typiquement le mec euh, le, 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 quand il se bat contre lui-même euh, oui. John David Washington et contre son lui-même en, en soldat euh, tu vois bien quelque chose qui tourne pas rond, mais ça va tellement vite que tu es obligé d'oublier. Tu es obligé d'oublier que Pattinson a regardé, ouais, oui, a fait sûr. une tête chelou, ça passe passé 3 secondes sur sa tête chelou. Ouais, tu as oublié qu'il y avait une voiture qui arrivait en arrière oui, oui. et qui se mettait pile entre, mille, mmh. entre les deux quand il se balançait mmh. à la valise, parce que c'est supposé être un twist. Et dans la deuxième partie, il peut un peu plus prendre son temps, et là, tu as des effets de mise en scène qui sont mmh. très genre euh, ça, ça, ça va pas très haut mais typiquement euh, la dualité bleu rouge que tu as à partir de ouais. la deuxième partie as oui. bleu rouge pour passer futur oui. si tu es un minimum mais, attentif
1: oui, mais c'est si, si une volonté pour pas perdre le spectateur oui, à ça. un moment donné qui se en fait que je veux dire,
0: ce que je veux dire c'est que d'habitude quand tu as des, des, des effets complexes ou des causes complexes euh, de la première partie tu fais un peu plus lentement pour les expliquer et après tu peux accélérer et là par sa structure il peut pas faire ça. Il est obligé de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il est obligé de d'avoir la première partie où il doit perdre son spectateur parce que c'est un twist, et la deuxième d'être beaucoup plus lent alors que tout le monde, enfin tout le monde, certains ont déjà compris. Et de toute façon, je pense que juste les codes couleurs typiquement, les team bleu, ouais. team rouge pour euh, passer futur, euh, voilà, il y, y a des gens qui, qui vont passer à côté, mais c'est pas grave. Bon.
4: Euh, moi je, moi, ce, moi, Tenet euh, ça m'a fait le, exactement le même effet que quand j'avais vu Inception et Interstellar euh, au cinéma c'est à dire qu'en gros euh, pendant tout le film j'ai fait waouh, c'est incroyable c'est super bien pendant vraiment tout le film j'étais comme ça sauf dans le dernier quart où j'en ai marre je trouve que c'est juste indigeste et qu'il y a euh, 4 ou 5 lignes temporelles en même temps et que au bout d'un moment c'est juste chiant et euh, mais par contre, en sortant de la salle, j'ai fait « Ouais, bah en fait, c'était pas ouf. » Je trouve qu'il
0: y, y a un... On les chez moi. <rire>
4: ouais, ça, ça marche aussi. Mais... En fait, il y a un truc que, que, que j'ai trouvé... Euh, en fait, j'ai un peu réfléchi à ça. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'histoire. Le film raconte rien. En fait, le film raconte juste le fait qu'il euh, y a un dispositif qui permet de d'inverser des objets donc d'inverser le temps. Et qu'il euh, faut éviter une guerre. C'est tout. Il En vrai, il n'y a il n'y a pas d'autre thème. Ça ne raconte
1: rien d'autre. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des... Des... des personnes dans le futur qui veulent oui. annuler le présent pour résoudre leurs ouais. problèmes du... du futur. Mais on en parle 10 secondes ouais. du le, le souci, ça, à la fin. C'est pas le fond du film. Le souci, c'est
4: ça. C'est qu'à la fin, il une le méchant dit « Ouais, mais je fais ça parce que tu comprends. Ils font ça dans le futur parce que tu comprends. On a détruit la planète. » Mais c'est tout, c'est le seul moment où on en parle, c'est-à-dire qu'à aucun autre moment c'est distillé, genre jamais quoi. Et en fait, ça me, je, trouve, je trouve que c'est symptomatique des films de, de, de Nolan, c'est que c'est des films de montage, c'est des films techniquement qui sont euh, incroyables de, de, de rigueur, Alors, je pense que le scénario euh, euh, en termes techniques... Enfin, euh, pour que ouais. tout s'imbrique bien et tout machin. Enfin, moi, je, je, moi-même, j'ai imaginé la, la logistique du tournage, de tourner des trucs à mmh. l'envers. Ça m'a donné la migraine euh, incroyable. Mais euh, je, ça me fait penser à, à, à un de mes profs quand j'étais à, à l'ESRA qui était euh, euh, dans le comité de rédaction de Positif et qui euh, nous avait dit euh, "On a un grand débat à Positif qui nous fait beaucoup rire, c'est de savoir est-ce que, est -ce que euh, Christopher Nolan a une mise en scène Parce qu'ils sont pas d'accord pour beaucoup il y en a qui pensent qu'il en a pas et je le rejoins en fait, je trouve qu'il se contente de filmer des trucs et il les monte et du coup il les monte d'une certaine manière qu'on a l'impression que c'est malin quoi
0: alors euh, j'étais pas d'accord avec toi jusqu'à t'es net, euh, pour moi le montage était un, plutôt un quelque chose de positif, là j'ai trouvé le montage abominable ouais. sur, notamment sur les scènes de dialogue ah oui qui sont euh qui sont accélérés au possible ou c'est du champ record. contre champ, champ contre ouais, champ ouais, contre ouais, ouais. champ, il n'y a aucune inventivité, il n'y a même pas, même tourne autour d'un personnage à un moment, on fait ouais. un truc, je ne sais pas, je change, de... et j'ai l'impression qu'il essayait à la fois de faire sa art science, c'est très bien, mais aussi à la fois d'essayer d'embarquer émotionnellement sur des sujets qui sont soit trop vagues, soit qui n'étaient pas exploités, soit qui n'étaient pas compréhensibles dans le rythme ouais. du film, et, euh, et les montages de dialogue là où effectivement ils peuvent paraître forcés par exemple dans interstellar il y a toujours la, la fameuse blague dans interstellar ou dans inception du personnage qui explique les choses oui. certes et ben là il n'y était pas ce personnage là on voit bien que les gens ne captent, qu'on capte même je dis les gens mais on capte pas les émotions sans ces personnages là parce qu'on n'a pas le background on n'a pas le la, la 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 forme nécessaire donc effectivement on peut ne pas aimer ces personnages là mais dire qu'ils sont inutiles ou qu'ils sont non je pense qu'il il avait il a, il a essayé de supprimer des choses ouais parce qu'il avait un scénario qui était très 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 complexe à faire comprendre, il a essayé de d'écrire à la volée ses explications, plutôt qu'il a, il a entendu les critiques, je pense, effectivement, de, de ses personnages ou ses moments explicatifs. Il a ouais. essayé de les faire à la volée. Moi, ça, ça ne marche pas. voilà. Juste Moi
1: je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il veut volontairement travailler une certaine confusion euh, mmh. dans le film pour justement aller à l'opposé de ses films précédents où c'est linéaire ou c'est ces ou... plutôt explicatif. Je pense à une scène, la scène où c'est une des dernières scènes du film où à, avant la dernière bataille euh, ils sont dans un container il une scène de dialogue où les personnages s'endorment se réveillent, ils reprennent la discussion et là il n'y a pas ce côté champ contre champ il y a un côté on perd, une... on perd la notion du temps, la notion de l'espace euh, et il y a un côté confusion parce que les, les personnages ne veulent pas se dire complètement le pourquoi du comment, notamment le personnage de Robert Pattinson par rapport à ce qu'on saura à la fin du film et il y a quand même un, un travail de, de mise en scène là-dessus euh, Ouais, mais mais travaille sur... plutôt une confusion plutôt que... non, mais, c est c est clair, de mais sur une scène quoi. en
0: tout cas parce que sur beaucoup d'autres c'est assez, assez sage mais sur cette scène je suis ouais. d'accord avec toi mais, mais cette,
3: cette confusion je pense c'est aussi parce que ça l'oblige du coup à ne pas baisser les rythmes notamment dans les, oui. dans les scènes de discussion les scènes où il pas avoir de l'émotion parce oui. qu'en fait comme il veut maintenir cette, cette confusion, ce rythme là bah, ça l'oblige ouais, à faire des scènes de dialogue qui sont comme tu dis assez insupportables parce que du coup déjà tu ne te reposes pas et puis en plus, c'est pas des scènes qui sont intéressantes à écouter.
2: Ouais. Non, non. Vrai. non. Moi, je vais être un peu méchant, mais j'ai quand même l'impression, en y repensant, d'avoir vu un, un pilote de série. Euh, où juste le pilote servait à expliquer ouais, le concept, ouais. mais et, et que derrière il manque Il y a des autres épisodes pour euh, approfondir les personnages, pour approfondir l'univers. Les pilotes de série à la, à la HBO, à la Westworld, ouais. ça vient ça un, un peu. peu ouais. ouais. C'est un, un peu le, le genre de série où bah, pour commencer à apprécier le truc, il faut voir les deux premiers épisodes. Le premier ça suffit pas. Mais ouais, le, le final, oh. il y a un moment j'ai douté, je me suis dit, mais ça, ça veut dire que c'est juste une intro et qu'il y a un 2 qui arrive, c'est quoi
4: Ouais.
0: Le côté, euh, non, mais tu verras. Non, mais. Non,
1: mais, mais Alors, c est... C est... C est... je me doute. Non, là, c'est plus me... les paradoxes qui voilà, vont oui, se retrouver dans ça. le. C'est ça. Mais à un moment, parce je me que, suis en dit. gros, c'est pour ça que je disais, j'étais pas d'accord avec Nam quand il disait que côté manipulation, il y, y en avait pas vraiment. C'est-à-dire qu'au final, il y en a quand même un. C'est-à-dire que c'est le personnage oui, principal mais... qui, du futur, euh, euh, dirige euh, toutes les. Oui, les... mais il y, a, y, a, y, y en a
2: parce que c'est. Parce que le concept en. Temporelle sans euh, Réalité parallèle Implique que Tout ce qui s'est déjà passé C'est déjà passé Et donc euh, Bah si quelque... Si le futur est déjà écrit bah tu referas la même chose Point Et en fait C'est juste ça Et au final Même dans le, le film Ils se disent Ouais non mais si je te dis Telle information Peut-être que tu aurais pas fait Si oui, oui. Ça n'aurait rien changé C'est le principe
0: Tu peux être d'accord Ou ne pas d'accord Mais en tout cas
2: Chaque film Quand tu traites de ce sujet Tu prends un des deux options tu as A ou B C'est et... ça Ouais. Soit réalité parallèle, tu peux changer les choses, mais en ce cas, tu es dans une autre dimension. Soit bah, tout ce qui s'est déjà passé, s'est déjà passé, et il bah, n'y euh, a, a rien. Quoi.
0: Et à partir de ce moment-là, moi, en tant que spectateur, euh, je me suis mis à euh, pas tellement faire attention aux intrigues, aux émotions, ce qui est peut-être de ma faute, parce que du coup, j'ai décroché de ça, mais ouais, à, à faire... Fait. Ouais, mais peut-être que je, je les ai ratés <rire> parce que j'étais en train de chercher comment il allait me m'avoir. Comment il allait... Oh, ouais. euh... Ah, bah, typiquement, euh, Elisabeth Debicki qui, saut, qui saute de la piscine, ça se dit « Ah là là, j'aurais aimé cette femme ».
1: Bingo, bon, c'est
0: toi. Un de tout. Gros, il y, a, il y a, ah, à partir, en fait, ce qui est embêtant, c'est que euh, ces genres de, de films un Peu malin, mais sauf que tu peux déconstruire parce que si ça boucle comme ça boucle, comme tu comprends assez rapidement que ça boucle en étau, c'est que le, les personnages d'un côté et les personnages de l'autre sont les mêmes. Donc à partir de ce moment-là, généralement dans ce genre de film, tu te retrouves à avoir un pool de personnages très réduit ouais. où on te fait croire qu'il y a 13 intervenants, alors que tu et à chaque fois, tu divises par deux. C'est-à-dire que dès que t as, t as, tu entends parler de deux nouveaux personnages, bah c'est un, un personnage. C'est ça. Et, vu, vu et, que... et moi, je me suis juste ouais. dé déconnecté d'un pur point de vue de spectateur, je me suis déconnecté parce que. Au bout d'un moment, je me disais, j'ai pas envie de me faire avoir. Donc, j'étais voilà. en train de scruter les trucs et je faisais plus attention aux émotions, je faisais plus attention bah, il à l'intrigue. Et c'est pour il ça que
1: il y tu vois, il y les gens qui... de ses films précédents où il a un peu joué. C'est ça. ça. Et je, et, je et pense qu'il est timide de le concept aussi.
0: Voilà. Euh... Il, il, il en joue beaucoup sur le marketing. Il en, il en joue beaucoup quand il vend le film. Et en même temps, je sais pas ce que vous allez en penser, mais en même temps, moi, j'ai trouvé. C'est la première fois que je vois ça chez un Nolan. Je les ai pas tous appréciés. Il y en a que j'ai énormément aimé. Il y en a que je passais complètement à la trappe. Mais c'est la première fois que je vois ça chez Nolan, c'est-à-dire que pour moi, le fait qu'il y ait le rythme effréné, le, le, le manque d'émotion, il y, y a quelque chose qui, a tra qui transpire de ténètes, c'est que pour la première fois, j'ai eu l'impression de voir Christopher Nolan être pas sûr. Ouais. D'habitude... Même les films qui se fassent défoncer, ou thème, thème où tu défonces un, euh, Inception, Interstellar de Dark Knight, je m'en fiche. Ouais. Mais ce que tu peux pas lui enlever, c'est que Christopher Nolan, dans, ses, dans Inception, dans Interstellar, par exemple, je pense que c'est les deux derniers gros, gros blockbusters in -depth, même Dunkerque, il est sûr de ce qu'il fait. Il a son idée, il va jusqu'au
1: bout. Dark Knight Rises, je suis pas sûr qu'il était sûr de grand-chose. Je suis
2: d'accord, je suis d'accord. C'est parce que Heath Ledger est mort aussi. Plus à la base, le film, ça devait être le procès du Joker, et puis ils ont dû le changer. Plus qu que, donc, bah, voilà, question de prod, et voilà, c'est autre chose. Mais là, pour la première fois, il avait tout clé en main, il avait
0: la tune, il avait le scénario, et pour moi, il est pas sûr exactement de ce qu'il fait et il n'est pas exactement sûr de lui et ça se
4: ressent bah... Ouais, parce que dans le film, déjà il est seul à écrire le film. C'est-à-dire que c'est Jonathan Nolan, ouais, son frère d'habitude l'aide. Et euh, là, il est, enfin l'aide où il collabore en tout cas les Après, il est pas tout seul. Non, mais il n'est pas tout seul. Tout seul. Mais, non, mais en gros, euh, moi, ça m'a fait le... ce qui m'a fait me dire ça, c'est justement le rythme effréné et le fait que dès qu'on commence à avoir un bout d'explication, on dit non, 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 non t'arrêtes pas sur les détails, t'arrêtes pas sur les sur les paradoxes. Parce que dès que tu t'arrêtes sur les paradoxes, tu dis mais attends, pourquoi ils vont faire un truc alors qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait Du coup, ça sert à rien de le faire. Et en fait, ou alors, mais comment ça se fait que personne ne voit une, une voiture qui roule à l'envers enfin, en fait ouais. y, on pourrait s'arrêter sur plein d'incohérences et lui euh, assez euh, assez euh, malignement entre guillemets euh, se, joue la carte du rythme effréné pour justement qu'on n'ait pas à se poser ces questions là hmm. maintenant il oui. euh, y, a, y a pas mal de, de trucs dans le film où, euh, euh, parenthèse ou par exemple dès qu'on se met à parler de de, de, de trucs à l'envers ou qu'il se passe des choses à l'envers la musique se met à l'envers ouais c'est juste comme ça. Par en deux de musique je l'ai trouvé très bien d'ailleurs. Je, je, je en fait,
1: moi je l'ai aimé en fond, disant euh,
0: ça, ça va tomber. Enfin, les les, les, les les ça va être ça va être critiqué forcément parce ouais, que mais...
1: ouais. c'est bien qu'il pousse son concept. Tu dis que du zimmer quand même qui arrive à te mettre quelques gimmicks en tête. Là, après, je suis d'accord, mais je vais encore se faire des ennemis en disant ça. Donc.
2: Moi, ce film. Après, bon, c'est peut-être c'est peut-être la cause. faute du cinéma dans lequel j'étais. C'était le MK2 on peut pas le nommer. Le
4: son était très fort, ça m'a cassé les oreilles. C'était ouais. ouais. horrible. Bah, Dunkerque quand je l'avais vu à l'époque, pareil, euh, les oreilles c'était n'importe quoi. Là, ça va, je l'ai vu au Méliès à Montreuil. Euh, le son
1: n'était pas fort, c'était très bien.
4: Bon, Clément peut-être une. <rire> non, non, non je... on va s'arrêter là, je crois. <rire> fait,
1: <'est> le <rire> sinon, un dernier point, parce que j'aime bien aussi, c'est qu'il arrive à quand même fabriquer des images un peu euh, inédites. Alors là, ça se voit moins dans ce film-là, mais je pense mmh. à une scène lors de la du final, un peu spectaculaire, la grande attaque finale. Il y a une explosion d'un bâtiment, je crois, on ouais. envoyé dans oh le haut et amousse. en bas. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui explose et, en inversé et en temps réel. Ah euh, L'image est, euh, est La est, logistique d'effets spéciaux de sachant montage Sachant qu'ils n'utilisent tournage... pas de numérique, donc c'est du dur. Euh,
2: je suis désolé, mais je viens de penser à un truc. Euh, bah, dans cette scène, il y, y a un type qui est à côté d'un mur et le mur se reforme sur sa tronche. Oui. C'est un truc qu'on voit dans Doctor Strange. La fin de Doctor Strange, c'est ça, en fait. Oui. C'est euh, tout, toute, la, toute la ville qui, euh, qui est détruite, qui se reforme, avec des gens qui non, se retrouvent au des trucs euh, et Marvel tout. a inventé le cinéma. Ouais, non mais je dis pas que Marvel a inventé le cinéma, je dis juste, je dis juste que dans ce Je Calmez-vous, calmez-vous. En tout cas, c'est ça ça a déjà été vu. Enfin, en tout cas,
1: cette scène là avec cette espèce d'immeuble qui se construit déconstruit dans le même plan. Euh... Par contre, il y a des effets numériques ouais. dans le film. Euh... Ouais. Mm. Non mais en fait, vu qu'il utilise le minimum. Euh, ouais, mais il y en a. Non mais il y a,
2: y a au moins du compositing. Ouais. Il y a au moins du compositing. Mais en tout cas,
1: je crois que c'est une maquette sur cette scène-là. Sûrement, mais il y en a nécessairement quoi. C'est
4: bon
0: on a fait le tour alors un truc qui est très intéressant on, on s'est fait un peu chier euh, pour ce podcast pour cette émission c'est que si vous repassez notre audio à l'envers euh, ça, ça ressemble à rien <rire> ça, on entend rien voilà merci beaucoup pour Ténet. Euh, que dire de plus si, sinon oh, je sais pas ce qui en fait je sais pas ce qui va en rester de celui-là
4: parce que je, ça ah, fera comme inception on, on l'oubliera dans bah, c'est pas resté. vrai inception, inception on l'a oublié non,
1: non, inception non. le truc est sorti on a dit waouh c'est incroyable c'est un concept de il, ouf plus personne ressorti, en ils ressorti cet été vu qu'il y avait confinement il y avait rien en selle c'est reparti oui mais, mais il heureux. a pas il, pour moi inception n'a pas du tout pour moi inception c'est devenu un même non mais ça a marqué la pop culture c'est resté c'est son film si on fait Abstraction des Batman, c'est son film que, que les gens retiennent le plus. Hein, ouais. Oui,
4: alors c'est son film que, à, à l'échelle de Nolan, ouais. mais je trouve que ah, quand Conception bah, je... est sorti, il y a eu le truc de « Waouh, c'est incroyable, Après, on n'avait jamais vu de ça moins de 10
0: ans à, de... Je bah, pense
4: qu'au niveau du grand public, c'est resté ouais, quand, si, même. quand même. Il y, a... Si je il y en a pas. bien que je dirais qu'il est resté. Je mais... vois pas la patte bon. qu'il a pu avoir euh, sur le cinéma. Bon, on verra sur Internet.
0: Je serais curieux, cependant, de voir quelqu'un qui trouve Internet génial, magistral,